0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos. Hoy desde las 7:30 y 30, Noti Uno en una programación especial va a estar cubriendo, auspiciando y transmitiendo el gran debate que se lleva a cabo hoy. A través de noti 1630 6.30, allí va a estar mi querido amigo Jerry Rodríguez. Que Las preguntas que hace Jerry son así como, como flechas en el corazón, pero muy aceptadas y muy buenas. Y también el periódico El Vocero, al igual que Guapa TV, en este gran debate, la transmisión aquí en Noti1 comienza a las 7.30 de la noche. Y la transmisión allá del debate comienza a las 8 de la noche. ¿Cuáles son los temas? Visión de gobierno, corrupción, desarrollo económico, la deuda pública, el estatus, que los populares le tienen pánico al estatus, y la educación. Así que vamos a ver, estaremos pendientes, lo estaremos escuchando y lo estaremos viendo para traerles el análisis completo mañana, mañana. Ahora, yo le voy a decir lo que van a decir la gran mayoría. Mañana van a decir que Alexandra Lúgaro fue la que ganó, que dio las mejores respuestas, que es la mejor preparada, todo eso. Y eh, eh, yo, yo me acuerdo la época cuando yo era joven, que yo escuchaba los debates de donde participaba Rubén Berrío, del Partido Independentista Puertorriqueño. En aquella época, Rubén siempre era el que daba. Rubén era como el Lúgaro de esta época. Eh, eh, Rubén, Rubén Berrío siempre tenía las mejores contestaciones siempre tenía las mejores ideas siempre tenía las soluciones para todo pero se quedaron atrás no supieron hacer ese cambio generacional que ahora desesperadamente están tratando de hacer con Juan Dalmao. este debate va a ser interesantísimo eh, y ¿qué yo espero del debate? pues mire yo espero que el debate eh, hay seis candidatos de los seis cinco le caigan encima a Pedro Pierluisi y creo creo pienso yo que el húgaro le va a dar más duro a Pierluisi que a Charlie Delgado eh, y los demás pues seguirán su camino por ahí inadvertido pero vamos a ver a mí bueno, vamos con el próximo tema Puerto Rico se ha visto estremecido por este agente del departamento de corrección, Pedro Monte quien todavía está por la libre quien la policía de Puerto Rico tiene un mega operativo para dar con él mató a su ex en Cuamo mató a un compañero de trabajo y mató a la vecina frente a su hijo por unas disputas que había tenido con el terreno y luego se fue a la fuga esto demuestra el estado crítico de salud mental en el cual vivimos en Puerto Rico hoy en lo sé todo tuve la oportunidad de de ver comenzamos con un video señores de una señora que entró a la casa de su suegra que estaba cuidando a su nieto y la que entra agresivamente es la mamá del, del nene que obviamente se ve la situación un problema y unas imágenes bien delicadas pero se ven los problemas sociales que hay en Puerto Rico el abuso contra las personas mayores la agresión contra las personas mayores los problemas de salud mental eh, es, es una cosa y, y ¿qué pasa? ¿qué pasa? Aquí existen procuradurías para todo, para todo. Hoy cuando estábamos hablando del tema, hay cuatro procuradurías, sin contar el Departamento de Justicia y sin contar la Policía de Puerto Rico, hay cuatro procuradurías que tienen que ver con esto. ¿Qué si la procuradora de la mujer? ¿Qué si del envejeciente? ¿Qué si de la familia? ¿Qué si de los impedidos? Porque la señora a quien agredieron es una persona de 68 años impedida. Que tiene una prótesis y esta señora la obligó a que se arrodillara y rezara un rosario y le, le, le tuvo un problema con la prótesis porque tú no te puedes arrodillar bueno esto entonces vemos este asesinato estos tres asesinatos y lo que estamos viendo señores todo estas cosas son todo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo también o sea en estos encierres y en esta situación de la pandemia y en esta etapa crítica que estamos pidiendo la que estamos viviendo la situación empeora y aquellos que tienen problemas de salud mental pues se pone se agrava la situación pero cuando uno ve cuando uno ve que un oficial del departamento de correcciones que tiene un arma de fuego y que mata a tres personas y no le voy a poner la etiqueta a ninguno de los asesinatos para mí fue asesinato 1, 2 y 3 ok porque rápido vienen etiquetas etiquetar las cosas. Yo me pregunto, ¿qué hace el Departamento de Corrección? ¿Qué hace la policía de Puerto Rico en términos de exámenes, en términos de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, a todos los que llevan un alma de fuego. Este tema en específico con la policía de Puerto Rico, yo lo había tocado hace mucho tiempo y la policía de Puerto Rico al día de hoy todavía no tiene suficiente psiquiatra y no tiene suficiente personal para atender a los poquitos policías que quedan en la policía de Puerto Rico y en esa época cuando yo tocaba ese tema, ni tan siquiera se me había ocurrido hablar del departamento de corrección y en este gobierno de Puerto Rico, tanto Popular como PNP hay tanto y tanto y tanto dinero hay tanto y tanto recurso que se pierde en Pamplina y no en las cosas que son necesarias para los hombres y mujeres que llevan una placa y un arma de fuego encima. Estos son evaluaciones que se deberían estar haciendo anualmente, mandatorias. No importa si tú estuviste en un evento o no estuviste en un evento. De lo que estamos hablando, mis queridas amigas y amigos, es que no estamos pendientes. Los que corren estos departamentos no están pendientes. Están envueltos lo que yo llamo el blender effect, el efecto de los terraizos. Usted agarra, yo le he hablado aquí en varias ocasiones. Usted agarra un guineo bien bonito, le quita la, la máscara. La, la, ¿Cómo se llama eso? La, la cáscara, gracias. Le quita la cáscara, lo pone. Agarra una manzana bien bonita, la coge, pa y la pone. Agarra un melocotón bien lindo, pa y lo pone. Agarra unas y pa y las pone. ¿Qué tú dijiste? ¿Una qué? ¿Una pera? Una guaná, y la pone. Y todo lo que usted pone ahí está entero y está lindo. Le pone una tapa enciende los teraisel, enciende el el aparato ese y eso viene y destruye todo, pero se queda ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y así es como están los que corren el gobierno. Se quedan allá adentro dando vueltas sin saber qué es lo que ocurre afuera. Mientras tanto, la gente está padeciendo, la gente está sufriendo. Estamos hoy a 17 de septiembre, señores, a cuatro días del tercer aniversario del huracán María y todavía hay toldos azules, todavía hay 20 problemas entonces nosotros lo que queremos ah, la culpa la tiene Trump, ah, la culpa la tiene este Fema, ah, la culpa la tiene el otro, no señor la culpa la tenemos nosotros la culpa la tenemos nosotros que no sabemos presentar los planes que no sabemos presentar las cosas, mire lo que ha ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica, tres años después señores y todavía se le va la luz. Hoy hablaba yo con una persona que se le está yendo la luz todos los días y está teniendo problemas en darle clase a sus hijos. O sea, y uno dice, pero por qué, este, por, qué, ¿por qué el gobierno no funciona? Hoy en ese debate deberían de hablar cómo es que van a hacer funcionar el gobierno. Mira, no me vengas a ofrecer nada, no me vengas a prometer nada, haz lo básico, haz lo básico, porque es que lo básico no funciona lo básico no funciona señores, ustedes no se han dado cuenta en todas esta crisis que hemos vivido del huracán María para acá cómo lo básico lo básico, lo sencillo, lo esencial no funciona, la luz fuá, se fue, el agua hace poco, fuá, el agua se fue el director de FEMA le escribe una carta ya desde Nueva York Thomas Van Eason, que está aquí en Puerto Rico en estos días le escribo una carta para allá, ¡fum! le sumbo una carta a esta gente y le dice, mira, tienes que hacer estos cambios, estos cambios en, emergen- en, en el negocio de manejo de emergencia, tienes que ponerlo a reportarse directo a la gobernadora, autoridad acueducto no ha comprado los, los, los generadores eléctricos y de momento viene Isaías, pum, pum, pam, nos quedamos sin agua, no habían generadores. Lo básico, lo básico, señores, lo básico no funciona. El gobierno... Y esto no tiene nada que ver con populares ni PNP, por favor, no me malinterpreten. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con la base que está ahí, que no funciona, no funciona. Miren lo del PUA, que no funciona. Y en adición a eso se estima entre 10.000 y 15.000 empleados públicos en fraude. Un estimado. Pueden ser más y pueden ser menos. Miren lo que pasó en Vital, que los federales se metieron y arrestaron gente. Miren lo que pasó en el Departamento de Educación, que los federales se metieron y arrestaron gente. O sea, mire las instituciones que se crearon para el desarrollo social y económico de Puerto Rico y usted se da cuenta que nada está funcionando. Nada. Nosotros somos tamborones, porque es la única palabra que nos cabe, que nos metemos en un contrato de gas natural, el de New Fortress allá, Arreglamos la subasta, somos los más caros que pagamos, hacemos 20 malabares, después hay tres generadores portátiles allí en Palo Seco y pedimos que los saquen para darle la subasta al amigo que tiene los vinos bajo tierra y comprárselos a él y después le damos un contrato al amigo que tiene los vinos bajo tierra y que nos invita a beber allí de 2 millones de pesos para mantener unos generadores alrededor de la isla hasta diciembre. Pues, y a nadie le importa el Departamento de Justicia los fiscales no les puede echar la culpa a ellos maniatados no los dejan esto es un desastre esto no funciona mira, de milagro aquellos pocos semáforos ponen luz roja verde y amarilla es un milagro es un milagro que todos los días nos levantamos y hay unos semáforos que funcionan que hay unos letreros que dicen pares y otros que dicen la carretera tal. es un milagro los peajes los tuvieron que vender los de la Puerto Rico 22 porque en los peajes se estaban robando 35 a 40 millones de dólares al año al año la policía de Puerto Rico en el año 2000 tenía cerca de 21 mil empleados, 21 mil agentes, entre agentes, empleados hoy tiene menos de 9 mil y apenas funciona no existen informes no existen querellas no existe nada, y después vienen y nos dicen, mira, ustedes son tan brutos, ustedes son tan idiotas, que yo le voy a meter ahora un embuste más grande, y le voy a decir que la criminalidad bajó, <ríe> así, la criminalidad bajó, los tipos 1 han bajado, los tipos dos han bajado, los tipos cuatro han bajado, y uno ve al senador Vargas Vidó tirándose en un live por un tiroteo de esos de, de Afganistán que está sucediendo cerca de su apartamento y usted me va a decir a mí que algo está funcionando no funciona a los a los que van para el debate hoy, no me hablen de qué van a hacer, no me hablen de visión de gobierno, visión de gobierno es que el gobierno funcione Mire, 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 mire mire, mire metieron el, la, la administración de Ricardo Rosselló, que ya no está, vamos a estar claros, y vamos a también estar claros que no está porque quien lo sacó fue el liderato del Partido Nuevo Progresista, vamos a estar claros de eso, vamos a estar claros de eso. Y él viene y pone esta grandiosa idea del de permiso único, entonces agarra todos esos permisos que estaban por ahí regados. Estos son, este, esto, Aquí usted tiene un problema de visión sin experiencia. No, vamos a establecer un solo permiso. Pues entonces ahora la gente tiene 15 permisos y ahora voy para un sistema de un solo permiso. Entonces te hacen la vida de cuadritos, señores para sacar ese único solo permiso. Y lo que hacen es meterte la mano en el bolsillo y tumbarte lo que tú te ganas como pequeño comerciante. Eso del permiso único, eso es un desastre. Miren el Departamento de Seguridad Pública, no, vamos a coger todo y lo vamos a poner bajo una sombrilla, una cosa albiate, bien chula. Más de 3.000 cadáveres tenía Ciencia Forense porque era un desastre. Y la doctora Conti viene a salvar la situación y dice, si no me sacan de ahí, pues quédense ustedes con el problema. Y ahí vinieron y se bajaron y le concedieron a la señora lo que tenían que hacer. O sea, ¿por qué? Porque las cosas no están funcionando. Y esto es con Populares y PNP. Ah, pero la solución. ¿Quién es? Eliezer Molina. ¿En serio que lo metieron hace poco en corte por un lío ahí? Alexandra Lúgaro que no sé de qué ha trabajado ella aparte del trabajo que tuvo con su familia Juan Dalmao, que le ofrecieron ser presidente de una comisión en el Senado y no la quiso César Vázquez que es un médico o sea esas son las alternativas para que Puerto Rico eche hacia adelante o sea eh, lamentablemente lamentablemente señores tenemos un problema serio tenemos un problema serio y yo no estoy diciendo que Pedro Pierluisi sea la última Coca-Cola en el desierto usted juzgue por quién usted quiere votar pero usted mire a cada uno, oiga, mire mire el resumen, mire el currículum vita miren lo que han hecho esa gente con su vida miren lo que han hecho porque ahora mismo hay un Batacumbele por la nominación de Osvaldo Soto a, al Contralor, ¿verdad? Pero compare eso con la nominación de Alexandra Lugaro a la gobernación, compare eso con Juan Dalmau, compare eso con el doctor César Vázquez, compare eso con el Eliezer Molina, o sea, compárelo, compárelo compárelo con Charlie delgado y compárelo con pedro pierluisi y pídale usted a los medios donde sea yo quiero ver el currículum vita de cada uno de ellos yo quiero ver el currículum vita o sea currículum vita es como si es un resumen de la vida ¿Qué tú has hecho con tu vida aquí en este micrófono en la elección pasada en la primaria del partido no progresista yo le dije a ustedes y me fui hasta el cuello con Héctor el Marrón Torres que Ricardo Rosselló no tenía experiencia que no tenía experiencia de vida contra y me, el tiempo me dio la razón esto no se trata de que yo quiero ser de que yo quiero volar y me voy a trepar en el yuki y me voy a tirar por y para abajo porque me voy a matar y eso es lo que le ha pasado a Puerto Rico eso es lo que le pasa a Puerto Rico Ah, aquella persona es la que me habla más lindo. Ah, esa, esa persona es inteligente. ¿Y quién soy yo para evaluar que si alguien es inteligente o no? ¿Quién soy yo? Bueno, si aquí viene un médico especialista en algo, como ayer tuvimos el doctor más del Hospital Lima San Pablo en Cupey y el individuo me empieza a hablar, yo no puedo decir que esa persona es lo más grande del mundo y que como maneja un centro de rehabilitación pues puede rehabilitar a Puerto Rico como gobernador o sea, cada cual tiene que ir en, en su encasillado y el doctor Manuel Más es uno de los duros en rehabilitación ahí en ese centro pero lo que quiero decir es que cada cual tiene que ir a donde va y todas aquella gente que quieren aspirar a ser gobernante nosotros ya no nos podemos dar el lujo de poner a alguien sin experiencia, inepto, fracasado, a que venga a gobernar a Puerto Rico porque aquel, aquel, el otro y la otra no me gustan. No puede ser así. No puede ser así. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 38 de la tarde de hoy, jueves 17 de septiembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, los jueves. Empezamos ahora con Atilano Cordero Vadillo. A las 6 de la tarde se nos une la licenciada Zoraida Buxo. A las 6 y 30 se nos une el... Economista Antonio Rosado, y a las seis y cincuenta voy a estar con el psicólogo. Que después de eso, yo necesito, mira, un un sen ¡Atilano! Buenas tardes, Quique. Sí. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien?
1: Hay que darle gracias a Dios. Buenas tardes, Quique, y buen, buenas tardes a la audiencia. Y como todos los jueves, sabes que para mí es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Que hoy voy a hacer una pequeña reflexión sobre eh, el editorial que escribe El Nuevo Día hoy eh, que lo titula Los fraudes contra el PUA reflejan la quiebra social. Y voy a también hacer eh, intercalar una, eh, una parte de tu columna que estuvo muy buena que salió el miércoles investigar o ser cómplice de la corrupción Sí, yo creo que eh, voy a citar primeramente algunos fragmentos de la editorial del nuevo día de hoy que está en la página 42 y cito el gobierno informado que ha detectado cerca de 100.000 casos de fraude del PUA un fondo federal de mitigación de la pandemia del COVID-19 estas no son cifras ni alegaciones menores por el contrario confrontan a nuestro país con la fragilidad de nuestra madera social y su reflejo en nuestras familias e instituciones estos actos altamente reprochables despojan de fondos esenciales a personas con necesidades reales que buscan sustento legítimo en estas circunstancias pandémicas y la será más la imagen puertorriqueña ante el gobierno federal y otros sectores importantes que nos observan yo voy a citar el principio de esta editorial el subtítulo y dice ese subtítulo lo que más desgarra del voluminoso cúmulo de fraudes al programa de asistencia de desempleo pandémico PUA es el lamentable retrato de quiebra social en que se coloca a Puerto Rico y a su gente estamos ante una bancarrota moral con resultados deplorables yo le digo a mis amigos del nuevo día que para mí el más grande ejemplo de quiebra social lo están dando algunos políticos inescrupulosos que están acusados de corrupción y otros de malas administraciones en sus agencias y esas acciones de estos políticos inescrupulosos y malos administradores traicionan el más digno ejemplo que es la honestidad y ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestros ciudadanos ese es el ejemplo que le estamos dando especialmente a nuestros jóvenes de estos políticos estos son los que están traicionando yo opino que este fraude se tiene que investigar y que se castigue al que se haga culpable y yo como siempre que tú sabes tengo mucha fe en los federales y los federales están ahí envueltos y con esa fe que tengo en las investigaciones federales y yo espero que estos actos de robo y corrupción no queden impunes y que los culpables sean encarcelados para dar un ejemplo que la impunidad no reina en Puerto Rico cito un párrafo de tu columna de el miércoles este caso del fraude del Alpua representa la gran oportunidad del gobierno de Puerto Rico para demostrar su disposición a combatir la corrupción yo añadiría a mi distinguido amigo y hermano Quique que este tiene que ser el tema obligatorio de los candidatos a gobernador como nosotros vamos a limpiar la imagen del gobierno de tanta corrupción y tanto pillajes que nos está haciendo tanto daño tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y yo creo que de ahora en adelante tenemos que vigilar a los candidatos a la gobernación,
0: como tú bien dijiste, que este sea el tema principal. Estoy de, estoy de acuerdo contigo y obviamente, o sea, con, aquí el issue no es de sueños ni de puentes ni de brigadas ni de, no. ni de ni de vivienda ni de nada. Aquí es cómo tú vas a hacer que el gobierno funcione, porque lo que lo que estamos viendo Atilano es eh, que hay han habido en los últimos 20 años tantos casos de corrupción y acusaciones que el empleado de, que está por debajo, el de media fila, ok dice, pero si aquel está haciendo su tumba, ¿por qué yo no? Estoy hablando del empleado del gobierno by the way Sí, sí, yo sé yo lo que tú decir. O sea, y, y yo he visto en este proceso de, de los, del CARE Act, del, del CARE Act, de los dos mil y pico de millones de pesos, de los dos mil doscientos cuarenta millones de pesos. Yo he visto, he hablado con personas que han tratado dentro del gobierno de poner órdenes, de, de, de hacer 20 malabares para esta pandemia y empleaditos y empleaduchos y empleadotes de otros lugares en el gobierno bloqueando eso, lo bloquean porque se lo quieren dar a alguien que conocen a cambio de una plantita eléctrica, de una vaina, o sea son unas cosas que que tú dices pero ven acá mano, ¿qué es esto? esto es escandaloso y lamentablemente
1: y lamentablemente ese es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestra juventud y ese, ese ejemplo nosotros tenemos que detenerlo porque entonces si se nos, a, entramos en la corrupción si, no aquí, si aquí no hay consecuencias y, y lo que está pasando últimamente, que la consecuencia en Puerto Rico no llega, mírate, mírate aquí que yo quisiera tocarte un poquito, brincar el tema mírate el tema hoy que voy a hablar de los atornillados pero Ajá. Pero mírate, 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 yo estaba sacando los números de jueces, de jueces y fiscales, ¿ok? Tiene 50, entre jueces y fiscales, tiene 52 plazas vacantes. como nosotros vamos a combatir el crimen aquí con 52 plazas vacantes de jueces y fiscales? y y eso es para nombrarlo ahora y por qué esto no se nombró anteriormente cuando se vencieron esas plazas o era que están esperando solamente a ver si la gobernadora iba a ser reelecta nuevamente para entonces seguir o como ella perdió entonces está atornillando a sus allegados pues eso para mí, con todo el respeto, eso es corrupción profesional. ¿Por qué no se llenaron esas plazas? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque, oye, oye, cincuenta y pico, 53, y tres, entre, entre fiscales, son 23 jueces municipales, dos jueces de apelaciones, ¿okay? y veintiséis fiscales. cómo cómo se van a llevar los casos en Puerto Rico si hay 26 plazas vacantes de fiscales cómo la policía de Puerto Rico va a trabajar una investigación sin fiscales que para mí eso se llama corrupción profesional y entonces están atornillando a los amigos a los que ayudaron a la campaña a los que estuvieron y eso yo no lo digo que hacen solamente esto porque también los procuradores lo han hecho saben pero nunca se ha visto este cúmulo tan grande que de momento vayan a la legislatura cincuenta y pico de este de plazas vacantes eso es sin contar los procuradores de relaciones de la familia que hay cuatro plazas registrador de la propiedad que eso siempre está atrás (risa) quedan dos plazas junta del gobierno de la universidad tiene una, dos, tres plazas la junta de subasta tiene una plaza y por ahí este, el, el, la junta del instituto de estadística está vacío pues yo no. ¿y cómo que se administra este gobierno? eso es mala administración eso es corrupción administrativa y eso entonces, gracias a Dios que ahí están las elecciones y el pueblo, como tú dices, que el pueblo elija y nos diga cuál es el problema.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, tiene, dime, entonces
1: dime. encima de eso, nombramos eh, un contralor. Vamos a poner el contralor. Mira, el contralor de Puerto Rico, ese no es, no es para nombrar la hora, Oye, que se deje vacante y después el gobernador. Eh, que venga, que lo nombre que lo nombre y que se busque mire un contador de verdad que no esté amarrado con nadie políticamente yo creo que esa posición, Quique se debe, esta especialmente que es por 10 años y es verdad que es la que investiga a la agencia del gobierno se debe hacer una una petición pública hey, yo creo que Como hacíamos nosotros, como hacías tú en tu compañía y yo hacía en la mía. Poníamos un anuncio en el periódico, se solicita cargo de contador de Puerto Rico. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues le ponemos que sea contable con licencia de CPA, cinco años de experiencia en auditoría corporativa. Y esos requisitos tienen que cumplirlos. Pero no es porque sea ayudante de la gobernadora o del gobernador o que sea PNP o sea Popular. Y ese es el problema que tienen nuestras instituciones. Y por eso es que hay tanta corrupción. Porque nosotros mismos somos los que iniciamos el germen de la corrupción. Y ahora estamos cosechando y estamos criticando lo que hemos sembrado durante todos estos años. <risa>
0: el germen de la ineptitud también y de la ¿Es vagancia esto? y de la vagancia
1: todo, todo esos géneros, todos esos gérmenes están unidos ahí,
0: chacho están, están contaminando esto aquí ¿San?
1: pues entonces, entonces, quién sufre, nosotros la gente que necesita bueno uh, pues, y los que pagamos contribuciones que ponen nuestros fondos y y los malgastan malos administradores porque no, no hay, oye, tú tienes que ten, tienes, tú tienes que ser profesionales. Tú sabes que eh, en nuestra en nuestras empresas, nosotros decíamos, tú tienes que ser tan bueno como la gente buena que tenga a tu lado. Y, y para tú ser bueno, tú tienes que buscar gente mejor que tú. Y eso es así, pero eso en el gobierno no existe. No existe. Ahí es el donante, ahí es el que te ayuda. Ok, ese es, esos son los principales requisitos no quiere decir que hay gente excelente en el gobierno hay excelentes jueces excelentes funcionarios públicos pero últimamente últimamente con esta con, con esta con esta demostración que nos ha dado nuestra gobernadora oye ¿sí? Está, esto está mal administrado
0: ¿cuál demostración tú dices?
1: <ríe> la demostración que dejó cincuenta y pico de de, este, de plaza para nombrar la hora y la misma y la misma demostración del contador este, de Puerto Rico y yo te voy a decir te voy a citar sobre el contador de Puerto Rico porque a mí no me gusta juzgar a nadie yo te voy a citar el editorial de del de nuevo día que está en la página cuatro de, de ayer miércoles te lo voy a citar digo, te, te voy a citar un paracito la, y el el título es la designación para contador es una afrenta al pueblo de Puerto Rico este es el titular y eso no lo digo yo si lo dice uno de los periódicos más prestigiosos de Puerto Rico la gobernadora Wanda Vázquez tiene la obligación con el pueblo y las instituciones de nuestro país de retirar la errada e irrespetuosa designación de Osvaldo Soto García como contador de Puerto Rico una posición de rasgo constitucional por el cual el nominado claramente carece de las credenciales y quiero decirte que todavía después de este editorial y después de casi todo de todas las columnas que yo he visto en el periódico todavía yo no he oído todavía yo no he oído la voz firme y contundente del presidente del partido nuevo progresista Pedro Luis Decir que está en contra de ese nombramiento.
0: No lo he dicho. Ah, no ya, okay, dicho. ok, ok, eh, ok, ok, eh, te entendí. Esperando. Sí, 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 no, no, no fue contundente lo que tú dices.
1: Sí, no fue contundente. El nuevo día fue más contundente. Oye, la, y vuelvo y lo repito: la designación para el Contador es una afrenta al pueblo de Puerto Rico. Oye, con ese titular ya yo hubiese dado unas declaraciones yo estoy de acuerdo con el nuevo día eso es una afrenta para el pueblo de Puerto Rico pero no lo ha dicho
0: y la gobernadora no, dijo hoy que no lo va a retirar ¿oíste?
1: no, sigue con él lo sigue, pero es que la gobernadora la va a seguir cargando hasta, hasta la muerte no. ella no va a dar su brazo ella no tiene nada que perder aquí el único que tiene que perder en estos momentos con esa nominación es el licenciado Pedro Peluisi, es el único, ella no, ella no tiene nada que perder, ya ella perdió.
0: Y tú entiendes que con lo que él dijo, de que no tiene las cualidades, de que cuando yo sea gobernador voy a escoger mejor gente, de que no tiene las calificaciones, que eso no es suficiente.
1: Claro, eso no es un líder, un líder tiene que ser firme, como es usted cuando está hablando ahí, usted es un líder, como usted comienza su programa, usted comienza con ese ñe y esa blandería, usted comienza firme su programa, y cuando yo voy aquí a hablar, igual, los líderes tienen que ser firmes para tener credibilidad. Eh, en otras palabras, yo entendí que él está de acuerdo también con esa iluminación Ah, ¿eso fue lo que tú entendiste? Pues claro, si tú entendiste? Si el hombre no es contundente, dice, bueno, pues, estará de acuerdo y, 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 y a ver si lo... Y a ver si en el Senado allí lo aprueban O o tendrá algo por ahí también El recuerdo Pero no fue contundente El único que ha sido contundente aquí Hablando es todos los analistas y, Y el editorial Del nuevo día En su opinión, es el más contundente